0: Pode Esse, Esse podcast, podcast é apresentado é por
1: b9.com.br Oi, tudo bem? O que vocês andam lendo por aí? Hoje eu quero te dar mais uma dica de leitura, daquelas que não dá pra largar. Se você também me acompanha no arroba põe na estante lá no Instagram, você sabe que eu leio coisas muito variadas e eu adoro thrillers. Eu vivo em busca de bons livros de suspense, pois é um desses que eu vou te recomendar hoje. A HarperCollins, editora que patrocina esse episódio, tá lançando no Brasil o novo livro da Karen Slaughter, escritora americana que é best-seller do New York Times, publicada em nada menos que 120 países. O último que eu li dela foi A Boa Filha. E foi daqueles que você começa e não consegue parar que quer saber o que está por vir. Bom, o livro que acabou de chegar ao Brasil também vai nessa linha. Chama A Esposa Silenciosa e traz um personagem já conhecido dos leitores da autora, o detetive Will Trent. A história é a seguinte. Uma jovem é assassinada brutalmente na Geórgia, nos Estados Unidos, e um homem que está preso reconhece o modus operandi do crime. É igualzinho ao do crime brutal, pelo qual ele foi condenado e que ele jura que não cometeu. O detetive Will Trent descobre tudo isso porque está investigando a morte de um detento em um motim na mesma penitenciária, e aí ele se empenha na busca pelo verdadeiro serial killer que alveja jovens mulheres na Georgia. Mergulha na leitura e depois me conta o que você achou. Até o fim do mês, dia 31 de agosto, você encontra a esposa silenciosa em venda exclusiva no submarino. E eu tenho também uma dica para você ouvir. O podcast Finitude, parceiro aqui do Põe lá na Rádio Guarda-Chuva, voltou das férias e a quarta temporada já está no ar. No episódio que chegou aos tocadores nessa semana, tem uma conversa sobre a diferença entre religião e espiritualidade, sobre fanatismo religioso. Na conversa com o convidado da vez, a jornalista Juliana Dantas abordou também o valor da vida, a banalização da morte. O Finitude está nos principais tocadores. E depois de terminar aqui, vai lá dar o play, que as conversas são sempre relevantes e sensíveis. Bora para o sexto episódio?
0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Câmera 6, 2h45 e e AM. Mulher de cabelo raspado vai até a lona de lixo e puxa apressadamente duas crianças sonolentas. O chinelo de uma cai dos pés e fica lá do lado da sarjeta. No fim da rua, um carro de luxo. A porta traseira se abre para as crianças entrarem. Da janela do motorista, uma mão entrega algo para a mulher de cabelo raspado. Da porta aberta, uma criança ameaça correr. Um braço masculino tenta puxar ela para dentro. Pause. Volta. Play. Pause. Pause. Um braço masculino tenta puxar ela para dentro e expõe por alguns segundos o rosto. Famoso, deprimente, de um ator, farsante. Print ejetar dispositivo. Durval desce até a entrada do escritório E o chinelo ainda está lá Azul bebê O efeito mosaico esconde o corpo Mas não o outro par de chinelos Chinerela Uma cinderela de chinelo Em casa Durval não dorme como deveria Fica olhando a imagem impressa Minha mãe deve ter tido sonhos molhados com esse cara Um senhor de 56 anos Moralista Ainda um nome conhecido Dança dos famosos e oportunista político Respeitável Amigos influentes Amigos influentes Melhor deixar essa história para lá chega para o turno da noite um carro de luxo está na porta do escritório rápido demais na sala de monitoramento um homem estranho conversa com o um encarregado óbvio que não seria o pedófilo o chefe dá boa noite a Durval e avisa que aquele senhor é da empresa de monitoramento monitoramento de carreiras decadentes e que aconteceu um evento específico e um HD com alguns dados sumiu será que você sabe onde ele pode estar? estava defeituoso, me livrei dele se livrou dele? sim, não havia nada de importante registrado então me livrei o homem sorri e alisa os ombros de Durval. Tem certeza de que não havia nada em comum nele? Nada relevante aconteceu que eu me lembre. Que eu me lembre. A longo prazo, tudo é irrelevante. O chefe elogia Durval por sua proatividade em se livrar de um HD defeituoso. O homem estranho se despede. Vai ficar escondido na bota por um mês. O superior avisa que Durval provou já há tempo ser alguém que merece mais do que trabalhar olhando para aquele lugar imundo, chamado humanidade. É que agora chegou o momento de receber a oportunidade de respirar outros ares. Durval chega pontualmente ao novo local de trabalho. Um prédio alto numa avenida cheia de hotéis, gentrificado. Nada para se ver além de taxistas, caminhões e carros de luxo fazendo ultrapassagens perigosas. A pressa em despejar restos humanos no esgoto ou em camas king size. A garrafa de café continua, mas não há mais cinzas para limpar. Ainda parece pornografia, pensa Durval. Durval é vigia noturno, obcecado por olhar a humanidade espiar. As câmeras de segurança são sua pornografia, mas ainda melhor, mais real. E é a história dele que abre esse livro de 13 contos, todos guiados por algum grau de frieza dos protocolos, por ofícios subvertidos, por um sistema que pasteuriza emoções e identidades e por masculinidades múltiplas. São histórias cheias de ritmo que se encontram em personagens nomeados por um trabalho, mas não só. Entre o realismo, a fantasia, a distopia, encontramos aqui quem nem sempre vê sentido no mundo, porque está em um mundo que talvez não faça mesmo tanto sentido. Os Dias Antes de Nenhum, de Ricardo Terto, é tema do sexto episódio do Põe Nestante, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma temporada do Poenestante, a mais um episódio do Poenestante. Já estamos na terceira temporada desse clube do livro em formato de podcast. Aqui cada episódio trata de uma obra, sempre numa conversa a três, dois convidados trocando comigo impressões, ideias, questões sobre aquele livro. Nessa temporada estamos lendo brasileiros e brasileiras contemporâneos. O tema é leia o Brasil de hoje, pensando as nossas questões de agora. E para essa conversa sobre Os dias antes de nenhum do Ricardo certo, sentam nessa mesa virtual e pra, adaptada aqui para os tempos pandêmicos comigo, a Carla Bigato e o Olga Mendonça, um prazer ter vocês aqui, queria muito agradecer a participação de vocês e pedir para que vocês se apresentassem, Carla Bigato, quem é
2: você? Ai, o prazer é todo meu, Gabi, quando você chamou e deu essa ideia né, de participar do Põe na Estante, eu fiquei super orgulhosa e... Sentindo até responsabilidade, porque é um podcast de muito conteúdo, de muita qualidade e muito elegante, Gabriela Maier. Muito obrigada. Mais elegante da América do Sul, eu diria. Bom, como me definir? Assim como o autor Ricardo Teto, eu também cresci na periferia de São Paulo. Eu consegui terminar os meus estudos por causa do esporte. Eu fui atleta na infância e esse esporte acabou se tornando um trabalho para mim. Hoje, eu luto com essa tendência de me definir pelo trabalho, porque eu sou jornalista, eu, basicamente, vivo para o meu trabalho. Eu trabalho na Rádio Band News FM. Eu gosto muito do que eu faço, mas isso acaba engolindo a gente. Então, eu me identifiquei um pouco com alguns dos personagens de, desse livro, porque eles ele fala muito de trabalho, né? Então, acho que a gente vai ter é, um bom, bom conteúdo aqui para bater um papo. Olga Mendonça, quem é você?
3: É, depois dessa apresentação da Carla aí, a gente já pode falar... Bom programa, que massa, até aqui, como é que comecei. <risos> Ela já topou tá vários pontos que eu identifico e vários pontos que a gente vai discutir. Eu falo que eu sou um paulistano de 41 anos, nascido e criado ali na região de Ipiranga, na verdade, dos sou também tive essa infância periférica de colégio público. Meu caminho foi um pouco diferente, foi pela arte, eu fiz colégio técnico, então desde 16 anos trabalhando com ilustração. Depois acabei indo para o jornalismo, pro jornalismo não, de certa forma, mas para o design editorial, trabalhei na Editora Abril na Editora Globo e hoje em dia eu faço design sou, sou freelancer, né? mas faço design vídeo e gravo muitos podcasts também, o pessoal me conhece aí das participações é, no Mamilos do, eu sou do elenco fixo e rotatório do Braincast e recentemente eu estou apresentando, eu sou host de um podcast eu e a Hellmother, que chama O que está acontecendo? que É um podcast do Submarino que a gente discute cultura pop, então a gente fala de literatura também, mas quando você olhar ali os convidados, você vai perceber que é um pouquinho diferente do que geralmente aquela panelinha, aquela mesmo perfil que discute cultura pop, geralmente as mesas de cultura pop são muito brancas, elas têm só um extrato social, e aí quando vocês ouvirem lá o que está que acontecendo, vocês vão perceber que não, a gente tenta ser um pouquinho mais plural e qualitário.
1: Bom, muito bem. Duas apresentações de peso e que já dão o tom aqui da nossa conversa e dos textos que o Ricardo Terto reuniu nesse livro, né nesse livro de contos, que foi um livro que ele conta que escreveu aos poucos. né No final da obra, ele descreve ali que ele escreveu essas histórias entre 2016 e 2019. Então, bem recente mesmo, quando a gente fala em literatura contemporânea dessa vez, a gente está falando de algo bem contemporâneo. É, e eu queria começar perguntando como foi a experiência de leitura de vocês. É, no caso do Oga, o Oga já tinha me falado que foi uma a releitura, né?
3: Sim, sim. Eu li ele a primeira vez, logo quando saiu, eu fiz a capa do primeiro livro do Terto, que é o Marmitas Frias. Então ele chegou a me mandar um pouquinho antes, eu até falei, Terto, vamos, putz, deixa eu usar meus contatos também, né? sou designer e passo ainda muita capa de livro, eu falei, putz, eu posso mandar para algumas editoras que eu trabalho e tal. E ele me mandou alguns textos antes. Então eu estou lendo esse livro já há bastante tempo. E, e eu cheguei a ler, já tinha gostado bastante, já tinha percebido uma grande diferença de estilo mesmo, do primeiro livro para o segundo. A minha primeira leitura foi essa, é um livro curto, um livro super gostoso de ler, muito fácil de ler, né? E eu acabo lendo muita coisa relacionada à sociologia, muita biografia, então às vezes eu preciso ter uma leitura, tipo, gostosa só, sabe? Você não, não lê, anota e precisa estudar. A maioria das coisas que eu leio eu preciso estudar, né? Então tem essa coisa do prazer, o poder ter uma coisa no texto, no Marmitas Frias, no primeiro livro, tem nesse também senti que tem, que dá vontade de ler em voz alta, né? Eu vi esse primeiro texto que você leu, o pornô, o pornô é quase duas pessoas ali, né? Uhum. Quando tem as visões do personagem, né? Que ele vai descrever no dia a dia, o Durval, né? O Durval, ele tem uma opinião pronta sobre tudo. E, e na minha Sim. cabeça, eu sempre li a opinião dele com a voz do Durval. Então, eu acho que o texto, ele tem um ritmo gostoso de ser falado porque eu acho que tem um cinismo, tem um ceticismo, tem uma coisa nos personagens que eu acho que, que vale a pena. Também tive essa impressão com a Carla teve, que depois a gente pode se aprofundar, mas eu quero ver um pouco mais da Carla, sobre como o livro discute essa relação de trabalho e, principalmente, essa questão de como o homem negro... O, livro, o que eu acho interessante? Esse livro não é um livro tão militante, mas pelo menos pra mim, todos os personagens praticamente, eu encarei eles como homens negros só pelos cargos, mas às vezes até por um ceticismo, por uma postura. Então eu fiquei muito, muito, eu fiquei muito maravilhado de entender isso assim, né? Porque no primeiro livro do Terto ele posiciona muito assim. Você sabe quem que está escrevendo? E como muitos textos tinham uma pegada meio, meio dessa literatura de Facebook, você imaginava o Terto em todos os, em todos os contos. tanto que eu fiz a arte da capa do primeiro livro, o rosto do Terto. Nesse daqui eu senti que não, assim. Eu, eu senti que ao mesmo tempo é, é um pouco que eu gosto muito no ativismo e na militância quando você não precisa falar diretamente esse é um livro que parece que qualquer um poderia escrever mas eu acho que só um homem negro poderia escrever assim
2: Bom, o que yoga disse é, a respeito dessa leitura também para mim foi muito fácil. Peguei esse livro e li, assim, consegui me transportar para outro lugar. As histórias prendem muito e a linguagem, essa linguagem mais fácil, mais simples e consegue trazer os retratos ali visuais, né, com, com a linguagem, isso prende demais e pode servir de incentivo para quem está com dificuldade em voltar a ler mesmo, porque a gente tem isso, né? A gente tem uns brancos vez ou outra, então é, acho um mega incentivo para leitura, eu acho que dá para perceber assim, como esse livro foi escrito em muito tempo, nem né, anos diferentes, eu senti que dá para perceber as fases diferentes da vida dele escrevendo isso, porque a gente nota que começa de um jeito, tem um conto que é de um jeito, tem outro que é parecido, é, e aí você foge um pouco disso e vai para a parte do sentimento, uma coisa que me chamou muito a atenção é que são mais histórias objetivas, né? A gente tem é, situações muito objetivas do dia a dia e poucas coisas um pouco mais subjetivas que vão mais para a parte do sentimento, da abstração. E quando ele fala em sentimento, quando ele fala em relação amorosa, ele usa animal, né? Ele usa ali... É, alguns animais. Ele fala do beija-flor, ele fala do tubarão, e são relações amorosas. Eu achei interessante isso, é, de talvez uma fuga dessa dureza do dia-a-dia -dia que a gente tem, e como o Olga trouxe também, é, essa coisa da, da construção do homem. Né? É, é um livro extremamente masculino, e aí você está falando do, do homem negro, e realmente, pelas situações ali, dá muito a entender que, que são para negros mesmo, aí eu tenho uma percepção feminina, viu, Og e Gabi, queria ouvir de vocês também, que eu percebi que as mulheres, as personagens que aparecem nesse livro, normalmente elas têm a função de controle, É a mulher ali que tem, é, vigia o dia a dia do, do marido, no caso do... O Biratã? É, e aí ela tem uma função de controle ali, de lembrá-lo do que ele fez, do que ele não fez, a mãe que ensina o filho a dançar, a própria chefe ali da, da fábrica, né?
1: É, foi interessante, na verdade, para mim, porque num episódio anterior, aqui dessa temporada, a gente leu Redemoinho em Dia Quente, da Jaridia Reis, uhum. e são, também é um livro de contos, só que todas as personagens são mulheres. Então, foi muito engraçado ler logo na sequência, porque eu saí de um livro de contos em que só falava de personagens mulheres para um livro de contos em que todos os personagens são homens. Então, foi muito interessante ver essa perspectiva. Ainda que eles não conversem muito, né? Os, os dois livros não conversem muito no, no fio condutor das histórias, uhum. mas trazer essa perspectiva do olhar do gênero na, na questão, é, eu achei interessante, assim. Com o tempo, Claudinho foi descuriando do lugar. Mostrava com orgulho na rua as mãos machucadas pelas farpas de fio de cobre que a luva frouxa não impedia e os músculos que ameaçavam dar contornos. Chovia de um jeito grosso naquela manhã. Como escapavam fios d'água aqui e lá, Dona Irina mandou abrir a lona preta já pronta nas pontas para ser amarrada. Claudinho segurava a escada para Tulão, que cantava alguma coisa que parecia cartola. Uma sombra passou atrás do menino. Virou viu Emerson dando um pinote em direção à empilhadeira. Olegário já gritou, vai fazer o que, Emerson? E ele nem nada. Ficaram todos entre reagir e não reagir. Tulão continuou como se o silêncio fosse para dar ênfase à sua voz. Emerson ligou a máquina e começou a manobrar. Contornou o alumínio e acelerou em direção à sala de Dona Irina. Vendo o que estava para acontecer, Daniel inventou de correr atrás da empilhadeira. Elias corre em direção ao vestiário. Maldita quenga dos infernos berrou Emerson antes de ser puxado por Daniel para fora da máquina, que sozinha deu com a parede do lado do corredor, fazendo dois furos, igual vampiro. Dona Irina surgiu devagarinho. Muqueta continuou agarrado em Emerson que se debate. Minha mãe morreu e eu fiquei aqui, sua quenga. Pedidos de vamos nos acalmar de seu olegário se perdem no meio da poeira que começa a subir e da lona que voaça respingando goteira pelo galpão. Todos se aproximam de Emerson, que havia pedido suas férias há nove meses e vinha sendo enrolado desde então. Dona Irina olha para Claudinho. Menino, você viu que tentaram me matar hoje aqui, certo? O menino olha para Dona Irina e para Emerson e para os homens todos que silenciosamente aguardavam o resto da lona cair ou o vento arrancar as telhas todas. Na apresentação do livro, né, falei um pouco de alguns, algumas questões, alguns indicadores que apareceram para mim como um, um guia mesmo, como um ponto de contato entre todas as histórias. Que é a questão do trabalho, que a Carla também mencionou, de um sistema mesmo, dessa inserção em um sistema que faz com que as pessoas passem por uma espécie de pasteurização e também a questão das masculinidades. Vocês encontraram outras colas nessas histórias, né, outros fios condutores para o livro?
3: Eu achei interessante também, porque eu tive muita essa visão sobre a questão da masculinidade, mas minha questão da mulher eu entendi não só como controle, mas entendi como cuidado mesmo. Hum. E é uma discussão que a gente tem muito na masculinidade negra, né? Muito dos avanços que o homem negro sofreu para discutir masculinidade, e compreender o feminismo negro também, foi muito por causa dessas posições dessas mulheres fortes. Mas ao mesmo tempo que no livro mostra essas mulheres muito fortes, como a Irina, né? que tinha que meio que é, é, gerenciar, né? Tipo, aqueles homens e que são rebeldes também, né? Eles não estão exatamente confortáveis naquele papel, mas também não parece ser um confronto tão diretamente contra ela. Parece ser mais a dureza de tudo. Eu, eu fiquei com essa impressão também que eu achei muito bonito. Personagens que nem no conto do, do Beija-Flor, né? A perda da mulher, uhum. tipo... O cara fica enlouquecido, o cara fica muito triste. Ele meio que entra num luto oficial e ele acaba gostando daquele luto por causa da perda da mulher, mesmo o conto do tubarão, né? Então, ao mesmo tempo, eu acho que tem sim essa visão bem masculina, mas ao mesmo tempo, eu acho que de uma forma muito torta e que passa pela masculinidade, essa coisa de tipo, sem entender que também aquele cara não viveria sem, né? Então, acho que tem essa dualidade aí, que é um jeito interessante de, de entender. Tem livros que eu tento reler e eu acho um machismo que, por mais que eu tente não ser anacrônico e fale, putz, sabe, tipo, rever filmes do Woody Allen uhum. São muito difíceis. São muito difíceis de rever. Esse livro, eu não tenho isso, né? Eu não tenho essa sensação, né? Por mais que eu entenda que é esse universo desses personagens é um universo bem macho, né? Outras escolas que você comentou, né, Gabi? Eu acho que tem essa relação do trabalho, que eu percebo que, assim, todos eles têm uma relação com o trabalho que é uma relação muito diferente do que essa relação idealizada da classe média sobre trabalho. Ou é uma obrigação que eles odeiam, ou assim, cara, ou é insignificante. O trabalho não dignifica o homem, sabe? Se você é só... Eu só tô trocando minha força de trabalho por subsistência. Então, assim, mesmo no, no, num dos contos, que é o do, do Salva-Vidas, você percebe que, no final, você fala que ele vai ter uma redenção. Ele vai entender a importância do trabalho dele. Mas, no final, parece que ele não entendeu. Né? É.
2: Olga, você... oh, desculpa te interromper, mas, assim, você trouxe uma definição do cinismo né, na sua primeira fala. Eu achei muito interessante isso. Me lembrou Bukowski. É um sinismo, assim Teve uma, fra uma, uma frase aqui que eu, que eu destaquei até, a seguinte, sobre o salva-vidas mesmo. Eu não salvo vidas, meu Isso. ofício é prolongar a existência de pessoas estúpidas. <risos> é exatamente isso
3: que você está falando H é justamente, é, eu até estava procurando essa frase, porque eu acho que ela, ela define muito assim, né, então mesmo o final do conto que é bonito, você vê que ele dá uma um, um pequeno recorte ali, que ele fala, ah, legal, me desfiz da praia me desfiz de tudo, a gente formou uma pequena família, mas não é tão importante para ele e esse cinismo, e esse desapego de certa forma, de falar cara, vocês me veem como insignificante então eu também olho para vocês com o mesmo desdém, vai até o final do livro e que de certa forma explica um pouco o título do livro, mas eu acho que a gente pode concluir isso para o final mas, mas eu acho que mostra um pouco essa esse desapego do personagem e que de certa forma, para mim é o sentimento que eu estou tendo hoje frente a tudo isso que está acontecendo, a banalização pelo excesso de exposição de uma certa forma meio vulgar mesmo de bandeiras negras então acho que de certa forma é esse livro ele traz um pouco esse meu, esse meu gostinho e conhecendo o Terto também um pouco que a gente fala, cara que massa que vocês estão aí tipo emocionados, lutando que agora vocês perceberam talvez até pelo fascismo muita gente branca de classe média começou a entender o racismo pelo fascismo porque o fascismo ele vai pegar todo mundo, né? ele vai pegar uhum. geral e eu acho que, de certa forma, me agradou muito ver esses personagens cínicos, de certa forma, porque eles sabem o destino deles. Eles sabem uhum. o peso e o destino deles. Tem uma letra do Jay-Z, de uma música que se chama O.J. Simpson. O Jay-Z, no último disco, no 444, ele, ele fala assim... O O.J. Simpson, aquele jogador americano, ele tinha uma frase que ele falava Eu não sou preto, eu sou o O.J. E aí o Jay Z numa música, ele fala, cara, tem preto rico, preto pobre, preto não sei o quê, mas no final, still nigga, você ainda é um negro. E ele fala nigga, que é uma palavra muito forte nos Estados Unidos, mas ele fala assim, cara, foda-se. No final, still nigga, você é um preto. Você pode ser quem você quiser, sabe? O Jay -Z, sim, você pode falar o que ele for, mas ele no final foi tratado como um negro pobre de qualquer jeito, né, então eu acho que é muito importante, eu acho muito interessante, e eu sei que deve bater em mim de uma forma muito diferente do que em outras pessoas, mas eu acho que esse cinismo, esse não lugar eu acho que deve ser para todo mundo mas para mim em especial, eu faço essas pontes, sabe, que aí eu concordo contigo, Gabi, quando a gente conversou um pouquinho antes, você falou, né, o livro realmente, a nossa leitura tem muito a ver com o momento que você tá vivendo, né, e agora uhum. esse livro peso maior para mim, assim, virou quase um manifesto pessoal.
2: Essa coisa do trabalho me chamou muita atenção, aí, pelo que o Olga falou mesmo, né, do, do momento de vida em que a gente lê. Eu tô lendo um momento em que eu tô muito dedicada ao trabalho, e o trabalho provoca questionamentos, né, trabalhar com jornalismo. Nesse momento de pandemia, em que a gente não tem um governo, digamos assim, normal, tudo fora, é tudo difícil, a gente se questiona o tempo inteiro. Isso me chamou muito, isso me prendeu demais, essa coisa do trabalho enquanto elemento de construção da personalidade dos, do, das pessoas que são citadas ali nessas né, personagens, e elas acabam se moldando através dessa do trabalho e traz uma certa dureza para a própria personalidade dessas pessoas. Então, é, eu me identifiquei com isso também e agora estou tentando fugir um pouco, da como eu disse na apresentação, né? de me definir pelo meu trabalho. Sempre foi meio que uma muleta, mas é importante a gente se enxergar além disso. Mas não dá para negar que isso constrói a nossa personalidade. E, assim, um ponto que eu acho interessante que traz é, essa realidade do autor, do Ricardo Terto, de ter crescido na periferia e trazer, é, como o Olga diz mesmo, de que esses homens podem ser homens negros, é o fato de esse trabalho ser levado tão a sério porque quando você pega outras obras e há ali a descrição da personalidade do de, né, do, dos personagens, pessoas se definem antes do trabalho e aí o trabalho acaba sendo uma coisa uma, uma questão lateral, né? E como para a gente que precisa mesmo trabalhar todos os dias, senão não come, se não mora, é como isso acaba ganhando importância, né? E como isso pode no fim das contas, é, esvaziar de sentido a própria vida, porque a gente acaba abandonando um pouco de si, né? acaba deixando é, outras questões, outros sentimentos, outras vivências para se dedicar ao trabalho. Então, essa foi uma coisa que, que me tocou, assim, e com a qual eu me identifiquei um pouco, viu? É, eu acho que essa questão do trabalho é algo que norteia muito
1: né, a nossa vida contemporânea, é uma questão contemporânea e eu acho que talvez tenha sido algo bastante balançado pela pandemia, né? Até uma coisa que no começo a pandemia foi muito difícil para mim, o isolamento foi muito difícil para mim, é, eu moro sozinha e eu sou uma pessoa bastante sociável e foi muito difícil me acostumar a, a essa nova dinâmica social, assim mas as coisas começaram a mudar quando eu consegui virar uma chave que tem a ver totalmente com essa lógica do trabalho e da produtividade, entender que o momento da pandemia também poderia ser uma oportunidade para a gente entrar em contato com os nossos desejos mais genuínos já que a gente não precisa fazer nada agora para atender uma necessidade mercantilista né, algo do capitalismo que o capitalismo faz tão bem que é fazer com que a gente ache que a gente deseja uma série de coisas que talvez a gente não deseje e aí foi muito interessante, então eu eu li esse livro do Ricardo Terto também permeada por uma reflexão a respeito disso né? eu acho que é um trabalho de uma outra forma, diferente da dos personagens mas ainda assim algo que tem a ver com uma imersão em um sistema em que você está ali meio resignado né? você está ali para cumprir uma tabela mais ou menos eu odeio pôster calendário com surfistas saindo de tubos de água e a forma idiota como o homem celebra qualquer ridícula vitória contra a natureza o um modo orgulhoso como comemoram sobreviver ao fluxo normal das ondas enquanto se equilibram num pedaço trabalhado de madeira. Eu odeio bronzeado e marquinhas de pegadas na areia. Odeio mensagens em garrafas patrocinadas por marcas que desejam a todos um futuro melhor. Odeio o bafo de vendedor de canga e picolé. Odeio sentar nessa cadeira com esse boné e esse apito. Odeio o glamour do nome salva-vidas. Quando eu tiro o muco aquoso do pulmão de visitantes embriagados, tenho certeza de que suas vidas continuarão como sempre foram. Eu não salvo vidas. Meu ofício é prolongar a existência de pessoas estúpidas. E daqui eu percebo que o verão é uma ideia mal elaborada da criação. Veja esses jovens subindo numa porra de uma banana de plástico. Eles usam coletes laranjas feitos para boiar e esconder tatuagens de flores e palavras como coragem em francês. É francês? Ajusta o binóculo. Não consigo ler mais. O serviço do Bolt inclui um cretino que vai em pé filmando as expressões de empolgação e exaltação ao poder do barco motorizado enquanto manobra o leme. Há nove anos eu atravessava esse canal inteiro até a Ilha Norte para ganhar minha primeira e última medalha no nado. Diluí o remedinho em seis litros de água conforme a instrução. Mijei e mijei. Tomei Coca-Cola para disfarçar no sangue. Nadei 40 quilômetros no braço e cheguei com oito minutos de vantagem. Troféu, foto, esposa chorando com orgulho do marido, beijo na foto, faixa no braço, seringa, envelope, doping, tô fora. Jornal, microfone, processo, fora. Alcoolismo, divórcio, fora. Diluído, verão, fora. Foi fora, gritou um moleque. Vira o meu binóculo pro jogo de vôlei. Uma discussão sobre a bola ter caído dentro ou fora da linha. É tudo areia, cercada por uma fita. O juiz viu a bola caindo dentro. O time perdedor tá revoltado. Eu duvido que essa partida esteja valendo mais do que uma caixa de cerveja. É justo, mais útil que uma medalha. Ao fundo, a lancha acelera. Queria trazer para a discussão também A questão da linguagem Ele escreve de um jeito, vocês falaram, vocês dois falaram né, Que foi uma leitura fácil e agradável E ele escreve de um jeito Bastante coloquial em alguns momentos Em outros momentos menos e Tem uma variação aí de linguagem Entre um conto e outro E ele escreve de um jeito muito Ritmado, eu achei, em especial Alguns contos em que ele usa marcações De frases curtas Às vezes uma palavra solta, uma sequência de palavras Para dar a ideia de uma sequência sequência de acontecimentos e de eventos também na história. é Essa linguagem também facilitou esse contato com os textos?
2: assim ah, sombra de dúvida para mim, pelo menos, né? As imagens, a gente consegue ver o que está acontecendo. Agora, essa linguagem fácil também, ela acaba trazendo uma coisa meio de sinestesia, porque tem um dos contos tão nojento, né, gente?
0: Uhum. Esse
2: conto, do... para começar, eu não, não, não queria acreditar que aquela cobaia... A gente pode contar da spoiler, Gabi? Pode. Ah, mini spoiler, mini spoiler, vai. Mini spoiler. É uma cobaia <risos> que tem que analisar cheiros. Imagina um cheiro bem nojento. É isso que essa pessoa faz. E aí ele começa a descrever aqueles cheiros e imaginar de onde vem aqueles cheiros. E isso é tão claro que a gente, eu, eu senti um pouco de nojo, assim, confesso, de imaginar aquilo, aquela situação e é, é bem, esse conto ele é bem escatológico, assim, né? Porque aí a pessoa vomita, que não aguenta... É, lidar com aquela situação, então trouxe até uma coisa de sinestesia, assim, de, de envolver outros sentidos na leitura. Não sei se aconteceu com vocês também.
1: É, até porque ele tem descrições bem detalhadas, né? É, não só nesse, mas em outros contos, no conto que a gente mencionou mais cedo Ferrugem, em que ele descreve o início do trabalho, né? O primeiro dia do trabalho de um jovem, ele descreve muito a fábrica, o trabalho dos operários, como é que são as etapas, você consegue visualizar bastante os ambientes das histórias. A mão ferida,
2: né? Porque a luva uhum. tá larga e aí as farpas entram ali no, na mão. Então é, trouxe também. É, não sei se pro Oga foi a mesma coisa.
3: Sim, sim. É, é engraçado, assim também, por causa da minha proximidade com o Terto, -te, e principalmente por eu ter lido esse primeiro livro dele, que é uma outra linguagem. Eu até acho interessante a gente pensar um pouco na linguagem, na questão de ser... A gente está falando simples, mas é super sofisticado, né?
1: É, simples que eu digo porque ela, é... ela é te pega, que... né? Mas, mas realmente ela tem um refinamento grande. Ela é, ela, é claro.
3: sub... ela é direta, ao mesmo tempo ela tem frases bem poéticas, mas me parece que é um livro que tem uma edição muito boa nos próprios textos, sabe? Principalmente o último conto, um conto que ele descreve muitas coisas, ele faz até referência nos personagens, vou falar de uma forma bem genérica, ele descreve o fim do mundo, você vê que o recorte dele para falar cada dia que vai ser esse fim, que é esse quase apocalipse, e o que ele pega é uma edição muito foda, é muito boa. Você entende o mundo inteiro em caos e as coisas que ele dá valor, sabe? E já começa por um profissional, começa por um joalheiro Então, assim, uhum. é muito interessante. Por isso que eu falo, é simples na leitura, porque muita coisa é linguagem direta mesmo, ao mesmo tempo, tem frases super poéticas, só que ao mesmo tempo tem essa brincadeira que eu acho que é quase. É uma apropriação de outras linguagens. Assim, esse conto do Beija-Flor, ele até bota, né, tipo, parte 1 um e parte 2. E se ele inverter a ordem, pelo fato de ele trocar a ordem, o conto já ganha um puta peso. Então, são, são truques muito simples. Só que é usada de uma forma tão boa que é o simples do sofisticado. Ainda dentro de simplicidade, uma coisa que me pegou muito no livro e, e fazendo uma ponte com essa questão da descrição, é que tanto no disco novo do Emicida, o MC, tem uma música que ele fala das pequenas alegrias da vida adulta, esse livro uhum. também porque ele olha para coisas tão singelas Tão do dia a dia, uhum. só que, né, tipo, nesses contos que são mais descritivos, você percebe, assim, né? Aquele conto que é sobre um barco, que aliás achei esse um dos contos mais interessantes.
1: O que eles vão fazer uma travessia e tem um capitão, né?
3: horizonte, que é o capitão. Horizonte. Mel. Cara, esse, esse conto em especial eu acho muito incrível. E aí, conhecendo o Terto e vivendo esse momento que a gente tá. Ah, em descrença política total, e que a gente começa a questionar muito essa atuação do próprio progressismo, da própria esquerda, da própria democracia mesmo, de quem é a favor da democracia, essa personagem igual a Juliana, que é essa salvadora, né? essa postura, e o povo meio aceitando o destino de merda que tem. Então, acho que isso eu achei muito bom, e o jeito que ele descreve, porque eu sei que, assim, muita gente queria... Eu acho que eu já li textos parecidos, e aí tem um pesar na mão, tem um... Ah, deixa eu emular como o pobre fala, que me incomoda muito. Hum. O terceiro consegue ser um narrador que, tipo, ele é muito... Ele tá acima, mas não é um acima... Não olhando de cima, de um jeito que eu não me identifico com essas pessoas. É um olhando de cima... Volto a dizer, um pouco cínico do ponto de assim, cara, vejo essa história todo dia. É o um narrador que ele não se surpreende, mesmo. Né? Tipo assim, puta, que mais um dia pra mim.
1: Todas as terças, o homem a é quem chamaremos de Capitão Nelson, pega duas garrafas de bebidas alcoólicas, um saco com revistas de putaria, uma bússola emprestável e vai até o porto, onde recebe um carimbo um papel e sobe no horizonte. Corta as unhas quando pode, algumas delas não poderá nunca mais cortar, já que viraram uma crosta preta na pele. Depois da morte do cachorro, passou a gastar menos com comida. Poderia, sim, pegar uma parte dos alimentos que leva no horizonte e se manter semana por semana, só que honestidade não se dispensa para rechear a barriga, é o que ele diz. O que o capitão Nelson diz nem sempre é o que ele faz. O horizonte recebe em todas as viagens uma série de viajantes humildes que clandestinos se espremem entre a carga após contribuírem com uma ajudinha monetária. A ajudinha monetária também viaja e vai se tornando cada vez mais inha de bolso em bolso, do Capitão Nelson para a guarda portuária, para os fiscais de carga e assim por diante. Diferente do horizonte, o dinheiro não navega como uma bússola imprestável. Outra coisa que o dinheiro não faz é melhorar o estado do horizonte. Inclusive, esse é o sexto horizonte do qual o Capitão Nelson cuida. Os cinco primeiros barcos foram encostados por velhice, segundo ele, todos tinham o mesmo nome. Assim como acontece com as suas unhas, Capitão Nelson cuida da higiene do barco como pode, e isso se dá a cada 15 dias, quando limpa manchas. Algumas delas não poderá nunca mais limpar, já que viraram uma crosta preta na madeira. Das pessoas que se abarrotam para viajar no horizonte, entre as crostas pretas de sujeira na madeira, surgem aqui e ali alguns turistas, que são uma espécie de clandestinos não oficiais. Aventureiros em busca de imersão numa experiência real, que possa ser registrada e compartilhada futuramente na internet. Todas as terças, trabalhadores se misturam a esses turistas que procuram um barco que os transporte com vida do porto do pequeno vilarejo até o da capital com suas praias brancas. Cada trabalhador saca das mãos um sinal da cruz porque águas são águas, domínio de outras feras. A valentia de navegar tem seu preço. Talvez venha desse cinismo também e das ironias que ele usa, que, é como você disse, apesar de ser uma linguagem simples, ela tem muitas camadas. E eu acho que é isso que vai dando as camadas da história, porque tem muitos olhares que, se você não estiver atento, se você não tiver o repertório para alcançar, você não vai chegar aquelas camadas da história mesmo.
3: Aquele conto do apedrejamento, gente, é sofisticado demais.
1: Para mim, é o melhor do livro, assim, é o que eu mais gosto. Lembra o Kafka, né? Lembra o, o Kafka. Total. Chama das vantagens econômicas do apedrejamento, que ele vai descrever uma situação de apedrejamento e é uma situação que tem um estatuto a ser seguido, tem um protocolo né, a ser alcançado ali para fazer o apedrejamento de pessoas em uma realidade em que as pessoas não são apedrejadas apenas porque cometeram crimes capitais, mas porque... De alguma forma, foram bateram de frente com aquele sistema que está organizado ali. E aí ele vai descrevendo isso e eu achei muito impressionante essa história mesmo. É muito, muito forte esse conto. Foi um dos que eu mais gostei.
2: Que ele usa o próprio princípio, né? Do, do sistema. Em benefício próprio, consegue. Sub... Ah, não vou não, tá, não vou dar mais spoiler,
1: gente, desculpa. É, mas, mas acho que tem uma coisa de resistência ali, né? Que é o que nos dá algum conforto no é. fim das contas. É,
2: eu, eu, eu
3: fiz várias pontes com esse conto, assim, eu notei um monte de coisa, mas assim, tem umas que são mais viajadas, vou me mantendo as mais sóbrias. Primeiro, <risos> primeiro que é um dos poucos que, em teoria, o personagem, ele não tem uma. a, a profissão do personagem. É uma profissão que é vista pela sociedade com mais valor. E, por causa da profissão do personagem, ele consegue, entre aspas, se salvar. Esse olha, olha como o racismo é foda, né? Esse personagem foi o primeiro que eu não imaginei negro. Ah. Isso significa muita coisa, né? Uhum. E ele, ele é economista, só para quem não não texto É só o único espalho que eu vou dar. E eu acho interessante também que é isso, né? Nesse, nesse conto fala do apedrejamento, como uma coisa aceita por esse Estado. E ao mesmo tempo eu acho que ele faz um paralelo. Agora eu tô indo um pouco mais longe, tá? Ele faz um paralelo com os nossos superministros. Então a gente tem o Guedes, que ele é o superministro da economia. Só que assim, é tão forte a presença desse superministro na economia, e a presença dele, e as opiniões dele, que, de certa forma, influenciaram até na nossa saúde. É muito maluco quando você vê ali no conto que, de certa forma, uma decisão econômica mexe no sistema criminal. <risos> né? hum, tipo, é. Então, assim, é quase como se o ministro da economia mandasse ou, ou influenciasse diretamente no ministro da justiça. Conta de certa forma, ele fica muito próximo. Ele é uma utopia, ele é uma distopia, mas é uma distopia muito próxima.
1: O senhor deve estar se perguntando como irá morrer hoje, disse o economista. Na verdade, estava calculando quantos passos poderia correr até o buraquinho da mureta perto de mim para dali tentar um salto para o terreno de trás ou algo assim. O problema é que não consigo pensar direito com toda essa pressão. Em dez minutos, aqueles doze cavalheiros designados pelo Conselho de Execuções do Ministério da Segurança irão lhe atirar oito pedras cada um, totalizando 96 pedras que irão lhe atingir, levando o senhor a óbito. Olho rapidamente para os doze cavalheiros. O capuz esconde seus rostos, mas pelas roupas que notam parecem pessoas que possuem empregos de escritório ou algo assim. Um inclusive deixa uma pasta no chão e começa a selecionar as pedras do montante, jogando levemente para o alto, sentindo peso, preparando-se para me acertar da forma mais precisa e profissional possível. Há alguns mais estabanados, como se ansiosos para terminar logo aquela função ordenada e então encaminharem-se para suas máquinas de expresso e planilhas. A Assembleia Popular observa quase silenciosamente não fossem os salgadinhos mastigados vez ou outra. Quero acalmá-lo. É muito provável que o senhor não sentirá todos os 96 golpes, pois o que nossa experiência diz é que a perda de consciência acontece por volta da 15ª pedrada, quando muito. Porém, conforme o artigo 201 do Estatuto das Punições de Máximo Rigor, devemos chamar cidadãos arbitrariamente para executar sua sentença. E isso nos coloca à mercê de convocarmos gente inapta para o serviço tais como raquíticos, até pessoas com má formação ou cegueira parcial, acredita? Pois bem, não concordo com essa parte do estatuto, mas sou apenas um economista, não um político. Minha função é somente calcular o melhor processo executório sem onerar demasiadamente o Estado. Veja bem, com 96 pedras desferidas, a chance de menos que 15 golpes lhe atingirem é menor do que 1%. Ele fala comigo como se eu não estivesse amordaçado, mas segundo o estatuto, antes do desfecho, poderei dizer minhas últimas palavras em até 35 segundos. O método antigo de fuzilamento era mais sincero e bagunçado. Já estaria morto, mas sem a saladainha toda no meu ouvido. Infelizmente, o conselheiro de economia Regis Hermann escreveu o já clássico das vantagens econômicas do apedrejamento e tomado pelo frisson da obra, o governo decidiu abolir o fuzilamento e adotar o apedrejamento como método. A gente já precisa caminhar para o fim da conversa e eu quero perguntar justamente algo nessa linha. Algumas histórias são bem calcadas no, em, em descrições realistas, outras. Esse, por exemplo, é uma distopia. Tem outros com elementos mais fantasiosos, né, é na mesmo história.
3: É, não, do realismo fantástico mesmo, né?
1: É, exatamente. E os contos que o, os dias antes de nenhum reúne, você acha que cons, vocês acham que constroem um mundo factível, mesmo nas histórias em que há elementos fantásticos, vocês conseguem é, perceber muita coisa da realidade?
2: Ah, eu percebo sim, Gabi. Percebo mesmo nessas histórias mais é, distantes, como você diz, do, mais da fantasia, como a história da pintura da casa. A sensação que a gente tem de enxugar gelo sempre, né? Por mais que você se dedique e faça coisas e se empenhe em algum trabalho, no dia seguinte você olhar e tá tudo de volta como era antes. Isso é, é desesperador e me identifiquei bastante, assim com isso. Mas sabe que eu senti menos fantasia mas Claro que há situações que não são compatíveis com a realidade, mas eu senti algo muito, assim, concreto e muito Preso no, na própria... no que a gente vive mesmo, né? Isso, né? No, no, no humano, no que a gente vive, e menos a, a, aquele escapismo, né? A coisa de sair da realidade. Então, é uma reflexão sobre a realidade que a gente tem, sim, com elementos que floreiam um pouco, né? E, e, e tornam até essa realidade um pouco mais, não vou dizer atrativa, mas assim, um pouco mais colorida, vai para usar um, um adjetivo para a gente trazer né, um outro elemento, um elemento de cor aqui, mas que não, não é tão fantasioso. Eu achei bem pouco fantasioso, bem pouco escapista e com um pezão na realidade.
3: Concordo também com a Carla, porque eu acho que tudo depende muito do ponto de interpretação né, e de vivência. Né? Eu adorei essa interpretação da, da Carla sobre a questão desse conto do, do amarelo aí, porque, para mim, eu fiquei pensando exatamente nesse momento e na discussão de racismo, sabe? Tipo, eu tenho a sensação, todo dia, cara, que a gente está discutindo, mas parece que é o um eterno dia da marmota, tipo assim, cara, a gente vai ter que falar de novo. Mesmo nos Estados Unidos, né, é o segundo homem negro em pouco tempo, relativamente pouco tempo, dentro do movimento Black Lives Matter já, que é morto da mesma forma pela polícia por asfixia. Então, assim, parece que no final assim, cara, já está tudo meio determinado. Né? Então, a gente fica um pouco sem esperança. Por outro lado, eu acho muito interessante que, ao mesmo tempo que os contos são muito diferentes entre si, que a gente, que a gente vê esses, é, é, que, que, de certa forma, o, o fantástico, do realismo fantástico desses mundos de alguns contos que, que o Tertu usa, o fantástico é só para exaltar algum absurdo da realidade... Que eu acho que uhum. é o pouco que a gente está passando quando a gente vê as notícias hoje em dia, né? Parece que tudo que é absurdo, você fala, tá, absurdo, mas. Cara, isso já estava acontecendo, sabe? Parece que tudo que parece novo é, na verdade, meio velho. E a gente só não estava reparando. Ou depois que você vê, você já começa a encarar como um novo normal, né? Tipo. Eu, eu acho que, de certa forma, é muito interessante o jeito que ele usa, porque, eu diria, para alguém que é fã de realismo fantástico, ou mesmo de leitura mais fantástica mesmo, claro, gosto de ler livro relacionado a RPG, por exemplo, talvez a pessoa não se divirta tanto, porque o tempo inteiro que ele te dá ele te dá um pontinho que você se imagina o, o beija-flor, no outro ele já chega e te bota no chão, assim, de um jeito, com uma violência, assim, tipo volta pra cá, aí ele joga mais uma coisa então de certa forma, essa fantasia na verdade, eu diria que ela é quase lissérgica, sabe uhum. é, mais uma, é mais um um barato muito louco ali, parece que você tá muito louco de alguma coisa, mas você não <risos> sabe a realidade, seu corpo é corpo a parede <risos> é parede,
2: é você Caramba. que dá o momento de desistir ali né? faz sentido, mas não faz né e é difícil explicar.
1: É, eu também senti um pouco isso, até porque a gente tem vivido uma realidade tão frequente, recorrente, de esticar a corda, que a gente vai perdendo o parâmetro de laciamento dessa corda. Então a corda é esticada, nunca volta para o mesmo lugar depois, mas a gente vai achando que tudo bem porque ela voltou pelo menos um pouco. Uhum. E aí eu, eu tive muito essa sensação lendo as histórias. Então, eu, eu concordo totalmente que os elementos de fantasia eles vêm para exaltar pontos da realidade que são indiscutíveis, inquestionáveis, enfim, e que são latentes, né? Que estão ali esfregando na nossa cara, mas que não necessariamente a gente está disposto a olhar. E aí, de repente, quando tem um elemento fantástico, quem sabe você não olha com mais atenção, né? Então, eu também tive essa sensação de algo bastante calcado na experiência real, humana, e uma experiência quase... Eu não diria determinista, mas... Algo parecido com o que o Olga falou... De que... Ah, eu já sei como vai terminar mesmo... Não adianta eu ficar tentando fazer muita coisa aqui... Que eu já sei onde é que vai dar isso... Vocês dois mencionaram... Né, esse conto em que tem esse moço pintando a casa... O pintor chama, né? Que ele está pintando a casa... E ele não consegue executar o trabalho... Tem ali uma resistência para que ele consiga mudar... A cor da casa que está amarela... É, é, eu, eu também tive essa sensação... De ler e ficar pensando nesse enxugamento de gelo esse trabalho que nunca acaba e que nunca é realmente efetivo também.
2: Essa coisa de chutar a corda, Gabi, e dessa essa situação complicada pela qual a gente está passando, tem aqui uma frase que eu sublinhei, que é a seguinte, mostra como quando a gente tem assim momentos, por exemplo, esse que a gente está conversando agora é um momento ótimo que traz um certo alívio, né? a gente consegue sair dessa realidade tão pesada que a gente está tendo. E aí, o trecho é esse aqui, ó. Depois de semanas tirando merda, aquilo foi como ser o próprio barro recebendo o sopro de Deus. Eu achei essa frase genial, porque dá muito bem para entender o que tá acontecendo com ele ali, o tamanho desse alívio por uma coisa tão pequena, né?
3: Justamente, né? Todos os seus parâmetros caem tanto, né? Que qualquer... Pequeno Alívio já... É. Tipo, é, quase, é quase um sopro divino mesmo, né? Eu acho que o último conto, em especial, por isso que eu acho que ele é, ele é tão importante, eu acho que a edição, a ordem dos contos, é um livro que não... Eu, eu tenho essa mania, tá, gente? Às vezes eu leio o um livro de conto pulando a ordem, lendo do jeito que eu quero ler. Esse livro eu acho importante ler na ordem, porque para você justamente não juntar um conto de realismo fantástico com outro conto de realismo fantástico acho que é bem importante. E o último ponto em especial, eu acho muito foda por causa disso, assim, porque tem tudo isso, todos esses tons, em cada dia você começa a aceitar e depois você começa a entender que tem uma coisa meio fantástica e no final você já tá entendendo que é meio o fechamento desse universo que ele criou pra gente, sabe? Tipo assim, ó, ó, gente, eu mostrei todas as minhas ferramentas que eu usei aqui e agora eu tô fechando a minha caixinha de ferramentas e tô indo embora. Porque <risos> eu pouco <fico com> <risos> pô, tipo, acabou sabe, tipo, assim, não, não vai ter número dois, assim, é isso aí ó era esse universo que eu queria mostrar pra vocês legal, vocês curtiram Bom, e, é, e é sem esperança e ao mesmo tempo eu também queria dizer isso porque a gente tá falando aqui, é engraçado que o livro é divertido, né, é, por mais que tenha é. esse momento, o livro o tempo inteiro, ele é muito divertido e ao mesmo tempo que tem os momentos meio emocionantes, como aquele conto da, da mãe, né, que ensina o filho a dançar, tal é super triste, mas logo depois ele joga o um conto um pouco mais para cima, para cima dentro dessa, dessa lógica cínica do livro o tempo inteiro, meio cética. Mas eu acho importante ressaltar isso para quem for pegar esse livro, que você não sai mal, você sai Sim. pensativo, né?
1: Concordo, É isso. Outro dia a casa acordou amarela. Gostaria de poder deixar tudo assim, mas recebi o ordenado. Não gostamos desse amarelo, deixe tudo verde ou até branco, menos essa cor horrível. Os donos da casa voltarão amanhã pela manhã e até lá devo cumprir minha tarefa. Apesar de serem grandes as dependências, uma pessoa sozinha consegue dar conta ao longo de um dia. O branco demonstraria uma certa preguiça da minha parte, então preferi deixar tudo verde. É preciso raspar tudo, passar duas vezes, os cantos pequenos com pincel, o chão forrado com jornais, a tinta na pele é fria e, não sei explicar bem como, acolhedora. É um privilégio, eu sei, encontrar acolhimento no ofício ou, mais que um privilégio, um acidente de vida. Pintar não é só o prazer da textura e do olhar, também é o cheiro. Demos à tinta fresca essa qualidade de novo. E há também o som, o som úmido da lambida na parede, o cavuco da raspagem, o chuvisco e pedrisco no jornal. A cor de uma casa será a cor de uma memória. Miséria, esse amarelaço foi pensado por quem detesta lembrar das coisas. Já bem anoitecido, terminei. Verde como se só pudesse ser verde. Dormi entre as latas e esperei secar. Pela manhã, achei que o amarelo fosse feito do sol. Desfeita, a confusão está posto. A casa acordou amarela. Como explicaria aos contratantes essa desfeita, total desfeita? Procurei minhas latas de tinta e ainda estavam lá. Planejei o branco dessa vez. O verde fugiu. Foi comido pela noite ou alguma coisa assim. Não tenho tempo para pensar. Branco seja. Eles me pegariam em pleno serviço... E pelo menos é alguma coisa. Raspei sem contemplação a sala, o cômodo mais fácil e despejava o branco sem o cuidado devido. A fome me alertou de que amanhã tinha ido-se embora e os patrões não retornaram. Um contratempo, é certo. Ganhei tempo? Ganhei tempo. Depois do café, comecei a esbranquiçar palmo por palmo. Fui mais rude dessa vez. Se o verde me escapou, o branco tem que ser impresso. Faltou dureza, faltou autoridade do pintor sobre a tinta. Reerguida a noite, meu trabalho estava completo. Novamente venci o amarelo. Mereço descanso enquanto a tinta seca. Bom, a gente falou um pouco do Ricardo Terto ao longo aqui da conversa, mas só para a gente fazer uma, uma uma síntese aqui, ele nasceu em São Paulo, na periferia de São Paulo, esse é o segundo livro dele, o Olga falou do primeiro, Marmitas Frias, foi lançado em 2017, e esse aqui, eu contei, ele escreveu entre 2016 e 2019, e ele é, é muitas coisas, além de um escritor, ele é roteirista, redator, editor de áudio, ele se define como um contador de histórias multiplataforma, eu acho que é essa é uma excelente forma de descrevê-lo. Carla, Olga, eu queria muito agradecer a presença de vocês e antes de a gente encerrar, eu queria que vocês contassem para as pessoas onde elas encontram vocês, o trabalho de vocês.
2: Ai, Gabi, obrigada. Eu que agradeço, viu, pelo convite. Adorei, gostei muito, gostei muito do livro foi ótimo ter com quem conversar sobre ele. Eu trabalho com a Gabi, na Rádio Band News FM, 26,9 então para São Paulo, bandnewsfm.com.br, ou Carla Bigato, com dois T's nas redes.
3: Legal, obrigado, gente, adorei ter esse papo. Nossa, me sinto privilegiada de poder falar desse livro. Infelizmente é isso, né? Esses espaços de literatura negra, muitas vezes ele só é dado em espaços... Negros e que discutem literatura negra. Então, no final, eu sempre acho que é muita gente falando para a gente mesmo. Então, eu sempre acho incrível quando, quando dá para discutir assim literatura negra de uma forma mais ampla, com uma audiência mais ampla, com debatedores, com outras vivências. Eu acho que, que a gente luta muito, muito por isso, né, para ser reconhecido de uma forma igualitária, mesmo sabendo que a gente tem diferenças, enfim. Então, eu acho demais poder construir esse espaço aqui. Para mim, achando as redes é bem fácil, é Olga Mendonça, Olga Mendonca. As redes que eu respondo mais rápido e que eu estou mais presente é Twitter e Instagram, arroba Olga Obrigadão, viu, gente? Adorei o papo.
1: Obrigada a vocês. Os dias antes de nenhum do Ricardo Terto da Patuá, tem 100 páginas. Antes da despedida, você que tem ouvido os outros episódios dessa temporada já deve até estar esperando né, uma palavrinha do autor, pois vamos a ela. Ricardo Terto, bem-vindo ao Põe na Estante.
0: Alô, pessoal do Põe na Estante. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo interesse com o meu livro.
1: A gente que agradece pela sua disponibilidade. Bom, Ricardo, a gente leu uma entrevista sua em que você contou que Os Dias Antes de Nenhum foi escrito ao longo de vários anos. Você se reconheceu um autor diferente quando você começou e quando você terminou o livro?
0: O Dias Antes de Nenhum, realmente, ele foi quase que... O grande desafio dele foi desenvolver um projeto, né? Juntar todos esses textos ou pequenos textos ou ideias ou até somente frases quando eu comecei a escrever o, o, os dias antes de nenhum na verdade eu nem entendia isso como livro, se for parar para pensar que eu usei frases, trechos e ideias que eu tinha rascunhado antes mesmo de escrever o primeiro livro o Marmitas Frias eu posso dizer que, que, que mudou até a minha própria percepção porque eu tinha essas ideias anotava essas coisas, mas eu não me via nem como escritor, né? A questão da escrita na minha vida passou a acontecer a partir de 2016. Antes disso, não tinha nenhum. Isso não tinha encontrado um espaço ainda na minha vida. De 2016 para cá, muita coisa mudou na minha vida pessoal e também muita coisa mudou no país. Eu acho que, principalmente, não só a questão do, do, de encontrar minha própria voz, mas também de entender. O estilo, né? O estilo que essa voz mais se encaixa dentro de um formato que seria o conto. Então foi uma coisa que acho que foi a grande transformação, né? É, eu acho que eu me apropriei talvez de, um, de uma tentativa de estilo mesmo, né? E a minha vida, enfim, totalmente mudada. O livro ele era para ter sido lançado em 2018, né? esse nome, Os Dias Antes de Nenhum, primeiramente ele veio por causa da ideia do trabalho, mas ele também veio porque imaginei que ia lançar ele no, no, em 2018. Acabei lançando em 2019, mas também poderia ter lançado em 2020.
1: Os homens que inspiram os protagonistas dos contos, são figuras que passaram pela sua vida de maneira próxima ou são pessoas que você observou na sua trajetória, são inventados? Quem são eles?
0: É uma mistura. Então, por exemplo, o, o primeiro conto, pornô, o cara que ele é um vigia noturno, ele é muito inspirado num amigo meu que teve essa profissão. Ele trabalhava num, numa empresa aí que era construtora e trabalhava como vigia noturno. Aconteciam muitas coisas que ele assistia e tal. E enfim, mas se não se relacionasse ao prédio, ele não poderia interferir. Então, ele via muita coisa ruim acontecendo, mas a questão ali era, quanto não entrasse no prédio, não teria nenhum problema. Só que a personalidade não é do meu amigo, eu peguei a profissão, né? Teve algumas coisas, por exemplo, o Horizonte, que é o do Capitão Nelson, ele é totalmente inventado, não, tem, não conheço ninguém. Mas ele é uma mistura, um pouco, sei lá, do meu pai, sabe? Assim, ele tem um jeito que talvez possa lembrar do meu pai, embora meu pai não seja um desbravador, né? Mas tem algumas coisas que, que eu fui misturando mesmo. O Ferrugem que é sobre o garoto que, que trabalha no ferro velho. Eu trabalhei né, num, num, num ferro velho, eu trabalhei num, num, por um tempo numa, numa reciclagem. Muitas coisas é da minha experiência ali mesmo, né? Eu não lembro do, dos nomes das pessoas que trabalharam comigo e o desfecho não é igual, mas o local é a mesma coisa. O, a questão do, do, do ofício era o mesmo, né? a reciclagem, o, o, o cobre, o dia do cobre era o, era o pior dia. Peque, é, muitos detalhes do ferrugem é, são, são minha própria experiência mesmo, que eu transformei em conto. Salva-vidas é um amigo meu, que era do exército, depois virou salva-vidas. As profissões foram inspiradas em pessoas que eu conheço e o pintor é nada, o pintor foi uma coisa que, que, que também foi totalmente inventada a cor amarela eu, eu tirei da recorrência da cor amarela aparecendo na minha vida em muitos livros o primeiro que apareceu foi o rei de amarelo clássico aí né pioneiro aí da narrativa de terror a partir disso foi para outros lugares então é muito é uma grande mistura
1: e como você imagina esses personagens eu te pergunto isso porque na conversa a gente falou sobre isso oga mendonça disse que imaginou os personagens como homens negros como você os imagina
0: eu penso nos, meus, nos, nos personagens como pessoas negras, sendo que em diferentes né, assim, aspectos né, do atravessamento da negritude, alguns ficam bem destacados, na minha opinião, e alguns não. Eu não coloco no livro, não optei por colocar no livro que fulano era, é, um, é um personagem negro, justamente talvez como uma forma de não partir daí, né? O personagem, sim, que isso se encontre de alguma forma no meio da narrativa, dependendo da pessoa que lê, ela encontre isso, ou não encontre também, e isso também faz parte, né, da, da provocação, da arte e tal. Eu vejo, mas eu não. Mas ao mesmo tempo eu também não defino, sabe? Essa é mais uma. Minha forma mesmo, minha proposta para isso, a não ser que tenha, para mim, alguma função que eu tenho que deixar mais claro. Então, por exemplo, no, no, no Éden, eu acho que dá para entender por causa de alguma frase ou outra, mais especificamente que ele é negro. Né? Até porque ele fala e faz um comentário em relação a outro personagem, chamando o outro personagem de branco. Eu deixo isso um pouco mais claro.
1: Eu queria te perguntar agora sobre cinismo. Foi um tema que apareceu bastante na nossa conversa sobre o livro. Você se considera um cínico?
0: Então, eu não me, me considero exatamente, eu não me considero um cínico. Na verdade, o cinismo até me irrita um pouco. Eu vejo, por exemplo, nas redes sociais que, que as pessoas não conseguem falar de uma maneira que não seja cínica. Eu acho que eu tentei trabalhar isso, porque é uma coisa que eu acho que está no mundo, tentando trabalhar de uma maneira literária, mas há, há um pouco de... É, é um livro desesperançoso, sim, de certa forma, mas não, ele não é anti esperança ele é desesperançoso ele é uma coisa que, que solta né a armadura que 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 deixa cair as coisas no chão que deixa de se esforçar para tentar segurar um certo uma certa talvez utopia um certo uma certa sensação e e às vezes eu vou elevando isso até o último né? Vou tentando pressionar isso, forçar isso até o último encontro, até o último conto. O, o principal tema, para mim, na verdade, não é o cinismo, né? são dois, é a dualidade e é o absurdo. Né? A dualidade é uma coisa que, que é um tema que me, me percorre desde... Enfim, desde que era criança, eu não sei porquê. Eu sempre me interessa muito sobre essa questão de duplicidade, do duplo, das coisas terem dois sentidos e ter... Enfim, e o absurdo, porque eu acho que o, que o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente vive é absurda. E então, todos os dias antes de nenhum, ele é pautado em cima do absurdo. Pequeno, micro, mínimo, que vai caminhando até a, a questão mais fantástica, né? Então, acho que é, é mais isso.
1: E você acha que a literatura pode ser um lugar de questionamento desses absurdos, de pôr em xeque as convenções sociais, a moral vigente?
0: Literatura literatura tem, através dessa possibilidade de, de provocar efeitos nas pessoas, de, de provocar é, reações né, no, no afeto mesmo delas, ela tem essa capacidade de talvez trazer o campo do absurdo, algo que já esteja é, normalizado ou normatizado, né? E eu acho que a construção disso ela, às vezes, ela é, ela é lenta, às vezes, a, o choque, ele vem mais no silêncio do que no grito, ele vem mais no, na coisa seca do que no apelo, né? Eu tento controlar muito isso, eu não gosto muito de apelo emocional, gosto que isso seja uma coisa meio que inescapável, né? Inescapavelmente você, você cai na. Aquilo, e não eu estou forçando você a chegar em determinado sentimento. E hoje eu acho que, que o grande questionamento social mesmo é sobre o, o que é a realidade como um todo. O que, que a gente consegue pensar sobre nós mesmos em relação às coisas que nós produzimos. Ou a necessidade que a gente tem de produzir as coisas. De manter este sistema ou essa ordem das coisas em, em prol do que para quem com que objetivo, e eu acho que, que as, o questionamento ao mesmo tempo é individual e coletivo, né então como as coisas estão conectadas, eu acho que a gente precisa retomar a ideia de como as coisas estão intrinsecamente conectadas.
1: Última pergunta, Ricardo, a gente quer saber sobre trabalhos futuros, no que você está trabalhando agora, tem algum livro novo no forno?
0: Bom, eu estou escrevendo um livro para Todavia, um ensaio para a coleção deles, que se chama 2020, Ensaios sobre a Pandemia. Tem vários nomes lá legais, estou lá no meio. Vou falar sobre a internet e a pandemia. Eu ainda não tenho um nome para o livro, mas eu estou tô, tô escrevendo ele, já está bastante adiantado. Eu estou mais interessado nas perspectivas muito particulares e às vezes até controversas e às vezes até incômodas, até incoerentes, entende? Eu tô afim, sei, eu tô, tô, tô numa brisa agora de, de ir atrás de uma certa sinceridade, né? Eu tô tentando ir por esse caminho no ensaio. Então, não ficar muito teorizando e, e tentar construir quase como uma crônica mesmo as coisas, como é, né, o primeiro... Claro que a tua opinião tá ali, mas ela tá ali através de um outro percurso. É isso, eu tô escrevendo um folhetim o Sesc Pompeia, já, enquanto eu tô falando aqui com vocês, ele está na, na parte 4. ele é lançado toda quarta-feira no mídia no Sesc, Sesc Pompeia, o Olga Mendonça, que participou aí da mesa, está fazendo as ilustrações, é um caminho que eu estou me divertindo porque é uma coisa mais voltada para o sci-fi, para o futurismo. E tem um final bem interessante. Então, para quem quiser ler, é interessante ver que um formato do século XIX está se comunicando com as tecnologias digitais, as plataformas de divulgação digitais, né, de publicação. E eu tenho um romance aí que eu também estou trabalhando também tá na mesma pegada que o Dias Antes de Nenhum. Eu venho escrevendo ele aos pouquinhos já há alguns anos. E é engraçado como eu tenho um monte de projeto assim, né? Se juntar tudo, eu tenho um monte de coisa, mas elas vão caminhando, parece que meio que no tempo delas, né? Quanto mais eu escrevo, mais espaço a literatura tem na minha vida, né? Eu não vivo de, de livro, claro. <risos> mas é, quanto mais eu escrevo, mais isso ganha espaço na minha vida e mais rápido os projetos acontecem. Então, talvez apareça aí uma nova narrativa longa. Eu estou chamando esse projeto, por enquanto, de Demolição. Eu vou deixar só esse nome aí para vocês.
1: Ricardo Terto, muito obrigada pela conversa.
0: Mais uma vez, obrigado e parabéns pelo programa de vocês, que é excelente. Um abraço.
1: Um abraço para você também, Ricardo. E é isso, esse sexto episódio está quase terminando. Se você já apoia financeiramente o Põe meu obrigado a você também. Se você ainda não apoia e pode contribuir, eu te convido a dar um pulo em catarse.me barra para conhecer os planos que começam em R$ 5,00 por mês. Com essa assinatura, você já ajuda muito o Põe a continuar no ar. Eu te convido também a espalhar o Põe por aí. Conta para um amigo, para um parente, para um colega, para quem gosta de livros, para quem não gosta também, olha que jeito bom de começar gostar, conta para todo mundo, espalha o Poinestante, divulga nas suas redes sociais. Antes de ir embora, eu quero te contar que em setembro, além dos dois últimos episódios dessa terceira temporada, vai ter um episódio bônus. Então fica de olho nos tocadores, no feed do Poinestante e no @poinestante nas redes sociais, Twitter e Instagram, que eu vou divulgar tudo por lá, claro. E não deixa de espiar também as redes da Rádio Guarda-Chuva, nossa estimada primeira rede de podcasts exclusivamente jornalísticos do Brasil, @guardachuvapod no Twitter e no Instagram. Lá a gente também divulga as nossas oficinas, a gente troca ideias, vai lá conversar com a gente. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição do painestante. o Vitor Coroa faz a mixagem de som e o Arthur Maier faz as capas. Obrigada pela sua companhia. Na segunda, sexta-feira de setembro, o sétimo episódio está pintando por aí e antes disso, o episódio bônus. Um beijo, um abraço e até lá!